0: punto .es. José Luis Restán. El espejo. Cope. Estar informado.
1: Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña José Miguel Cejas, escritor que ha publicado en Rialp El baile tras la tormenta, un libro que recoge testimonios de disidentes de los países bálticos y de Rusia y que ahora prepara un nuevo libro con nuevos testimonios de conversión y de búsqueda en esa frontera norte de Europa que forman Escandinavia, Finlandia e Islandia. Un mundo poco conocido para nosotros y que vamos a intentar conocer un poco más. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo. Hey
0: Es de Castellón de la Plana, donde nació hace 63 años, pero tiene ascendencia andaluza, de ahí su gusto por la cocina tradicional del sur, como el salmorejo. Y de su infancia en la costa le viene su afición al mar y todo lo que tiene que ver con el ámbito marítimo, hasta el punto que se ha recorrido la isla del Hierro a pie, conociendo y entrevistando a gente que plasmara en un libro. Si sigo hablando de pasiones, José Luis, tenemos que hablar de la pintura contemporánea, ...desde Antonio López a Tapies... ...y nuestro invitado también pinta a nivel particular... ...acuarela y abstracto... ...lo que le soluciona los regalos de las bodas de sus amigos... ...y seguimos con afectos... ...los que José Miguel Cejas pone en el área de la solidaridad... ...colaboró con una ONG que se ocupaba... ...de la integración de niños de etnia gitana... También le ha preocupado el efecto que el materialismo ha producido en determinados países, tanto en el este como en el oeste, lo que le ha llevado a hacer 80 entrevistas en países nórdicos, especialmente en los bálticos, que ha plasmado en el libro que nombrabas tú, El baile tras la tormenta, de Ediciones Rialp. Y la continuación es el que va a publicar, titulado Cálido viento del norte, con otros 30 relatos de disidentes de Escandinavia, Finlandia e Islandia. Y te puedo hablar de otro proyecto que se llama Historia sin vergüenza. Como ves, nuestro invitado, periodista y escritor, es un hombre que no para y nos cuenta que fue discípulo y colaborador del novelista, poeta y profesor croata Luka Braknovic, al que considera su maestro en todo. José Miguel Cejas, al que también le gusta el senderismo y los beates, como este Heyyud que estamos escuchando, pero detesta la manía que tiene ahora todo el mundo de estar pegados a los móviles o el ordenador. Hoy nos va a hablar de esas historias, todas reales, reflejadas en sus libros.
1: Vamos a saludar ya a nuestro invitado, José Miguel Cejas. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, después de conocer esas raíces mediterráneas, me viene a preguntarte de dónde sale esa inclinación por ese mundo que a priori a nosotros nos parece un poco gélido, distante, ese mundo del, del norte y del este de Europa, que al menos en los dos libros que van a ser objeto de nuestra atención, plasmas.
2: Bueno, pues es una inclinación que surge como consecuencia de otros libros anteriores, porque antes estuve en Centroamérica, Japón, etcétera. Pero ahí he visto que es donde tiene unos efectos más claros, ...lo que denomino materialismo del Este... ...sobre todo en los países bálticos... ...y el materialismo del Oeste... ...en el resto de los que llamamos... Eh, ...países nórdicos... ...aunque los países bálticos también lo son... Uh -huh. eh, ...en eh, Finlandia, Escandinavia e Islandia... ...entonces he querido pues, plasmar eh, esos efectos... Eh, ...en diversas personas... ...a las cuales he dejado hablar... O sea, ...no son libros de entrevistas sino de testimonios de personas de un arco social muy variado que cuentan su propia experiencia y su propia vida. Gente muy diversa, son pedagogos, historiadores, médicos, filósofos, eh, cantantes de rap, eh, he entrevistado a obispos católicos, ortodoxos, pastores luteranos, pentecostales, a gente muy diversa, padres y madres de familia, y hay algún ateo y algún agnóstico que también denunciar los excesos del de materialismo en concreto en Noruega
1: El libro que, vas a, que estás preparando y que todavía no se ha publicado tiene un título que a mí me resulta muy sugerente pero que al mismo tiempo expresa eh, así a priori una cierta contradicción y te quería preguntar sí. por eso Dices, cálido viento del norte Uno siempre piensa que el viento <risa> del norte es más bien frío y si hablamos sí. pues de esa apertura al significado de la vida a la celebración de, de la vida como algo que tiene sentido y que cambia cuando estamos tan habituados a pensar pues que en Escandinavia domina pues eso, un cierto escepticismo, una cerrazón, en fin, se habla incluso pues, del nivel de suicidios, todas estas cosas. ¿Por qué has buscado esa palabra tan positiva de cálido viento del norte?
2: Porque junto con ese viento del norte habitual, que es el que vemos y que es muy real, hay una serie de personas que son las que he entrevistado... ...y que nos dan esa cierta calidez... ...esa cierta esperanza... Uh -huh. ...o sea, uh -huh. el, el libro tiene... ...como también tenía el de los Bálticos... ...tiene un sesgo claramente positivo... ...porque hay una serie de cristianos... ...que siguen, como siempre... ...construyendo la historia, ¿no?... ...entonces he encontrado... ...una serie de personalidades muy diversas... ...que son las que realmente... ...están dando la vuelta a la situación... ...y que están dándole un poco de humanidad... ...a un mundo, como tú dices muy bien muy deshumanizado
1: cuál ha sido la influencia eh, en estos países que tú conoces bien pues de la cultura protestante que evidentemente ha sido una base eh, que aunque ahora sean países muy secularizados y hay a lo mejor incluso en algunos de ellos pues personas que no tienen ningún tipo de relación pues con, con la comunidad religiosa eh, luterana pero cuál ha sido esa influencia cultural?
2: Bueno, pues eh, al final del libro precisamente eh, cuento una parte de la historia que es bastante inédita y en la que me ha ayudado un historiador eh, de raíces inglesas que vive en Estocolmo, que es Benito Pascal en la que cuento todo lo que ha sucedido en el catolicismo desde el siglo, desde la reforma luterana hasta estos momentos, que es una historia creo, creo muy poco conocida, mm -hmm. y al mismo tiempo el desarrollo del protestantismo. O sea, el protestantismo les ha dejado una serie de valores importantes a estos países, pero al mismo tiempo la crisis que sufre en estos momentos el protestantismo ha hecho que muchos de ellos pierdan ¿eh? el sentido de la vida, el sentido de la esperanza, y muchísimas cosas. ¿no? La influencia de la iglesia luterana es muy fuerte, sobre todo en los países en los que esta iglesia ha dejado de ser fiel a sus propias raíces luteranas, mm. y entonces se ha acomodado a la mentalidad del, del momento. Y mm. luego, la crisis de la propia familia pues ha, llegado a, ha llevado a el olvido de Dios y ha llevado a una especie de suicidio espiritual bastante colectivo. En ese sentido, conocerás el libro de Marie-Eversat, cómo el mundo occidental perdió realmente a Dios donde ella defiende esa tesis. la crisis familiar lleva a una eh, crisis religiosa y una crisis social. y esto desgraciadamente lo he comprobado allí. pero al mismo tiempo he comprobado en situ, como hay muchas familias, que son también la fuente de esa revitalización espiritual
1: eh, Nos anuncias que en esa colección de, de testimonios que van a conformar tu nuevo libro hay varios casos de conversiones y es verdad que de vez en cuando, de vez en cuando nos llegan noticias por aquí, por allá, por las redes sociales por alguna página web de, de conversiones que nacen en ese, en ese mundo que nosotros a veces pensamos que es poco menos que impermeable y ciertamente no lo es y Me gustaría que nos, nos expigaras al, alguno de esos casos y que nos digas si hay algún factor común que favorece ese acercamiento a la fe desde, desde esa posición, digamos, de, de alejamiento y de frialdad que antes describías.
2: Pues, vamos a ver, las conversiones son cada una distinta, ¿no? Claro. Pero tienen un, un, unos toques comunes, ¿no? Te puedo contar una, que es la de Marco Tevarporti, que es un filósofo finlandés, que procedía de una familia luterana no practicante, que es eh, lo habitual claro, en el país. Claro. ¿no? que me contó que se había convertido por algo que a nosotros nos puede sorprender. ¿Eh? No había sido esta la razón última, no pero había sido como el detonante. Fue ver que las familias católicas comen juntas. ¿Eh? Esto puede sorprendernos a nosotros, pero si nos metemos en el mundo finlandés, vemos que es muy frecuente que el chico llegue a casa, ¿eh? su madre le diga desde la otra habitación, tienes la comida en el frigorífico, ...y vaya a eh, comer, ¿eh? por su parte, con su cuenta... ...y luego se encierre en su habitación. Eh, ya sabemos que a los 18 o 17 años se emancipan... ...y que si han logrado una cierta armonía familiar... ...pues se van a ver de vez en cuando en las en las navidades, ¿no? Y si no se ha logrado esa cierta armonía... ...durante esos años de adolescencia y de, y de niñez... ...pues ahí se corta el trato, ¿no? Uh -huh. Eso es una realidad desgraciadamente muy frecuente en estos países donde los padres saben muy bien su responsabilidad ante la ley, comida, higiene, atención médica, etcétera, pero no tienen un contenido para transmitir, no tienen el sentido de la educación que tenemos nosotros y si ese sentido se pierde, pues a los 18 años, con la mayoría de edad, pues la familia se disuelve, ¿no? Entonces, ver la riqueza de valores del de cristianismo, del catolicismo en concreto, y ver el ejemplo de muchas familias cristianas y católicas, pues es algo que mueve naturalmente a la conversión. He estado, por ejemplo, con una familia en el cual la madre es una cristiana convencida, mujer de los Dei, que tienen un montón de hijos y que mm, mueven a su alrededor solo por el ejemplo cristiano que, que dan, estuve también en, en, en Laponia, en el la límite de Laponia, uh -huh. donde hay una familia en misión de neocatecumenales, de la primera familia en misión que fueron, y que ellos eh, son los que han creado allí una iglesia, una iglesia que está a 500 kilómetros de, eh, de la más cercana. ¿no? Entonces ellos cuentan que la, la principal fuerte de, de atracción para la gente es ver una familia unida. ...y que lo que le sorprende... ...y le pregunta a muchos, mucha gente... A los, ...a los amigos, a los jóvenes... ...dicen, ¿pero qué hacéis todos juntos al mediodía? ¿Eh? dice pues comemos se reunís para comer Eso es algo, la familia reunida Es algo que allí les llama notablemente claro. la atención Y eso es, creo que es
1: muy fuerte José Miguel Cejas que nos anuncia Que nos promete ya este cálido viento del norte Que puede ser una esperanza Que llega de donde quizás no, no, no nos imaginábamos Con estos testimonios de los países del norte Que también nos va nos acerca con su testimonio Y con sus libros eh, Lo esperamos, lo esperamos con, con mucho interés José Miguel, ese nuevo libro que vas a publicar ¿eh? Y sí. gracias por habernoslo anticipado
2: Muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo. Hasta, Hasta pronto. Adiós.